0: En 2005, à Manchester au Royaume-Uni, un adolescent est retrouvé poignardé à deux endroits, une fois dans la poitrine, et une autre, plus profondément, dans l'abdomen. Il n'est pas mort, mais souffre de dommages sévères, la plaie de l'abdomen étant profonde de plus de 15 cm, et ayant touché ses reins et ses poumons. Il survit finalement, et à son éveil, ses explications quant à ce qui s'est passé sont très floues. Qui est-il, et que s'est-il passé je suis Jean-Robert, et pour cet épisode, je suis aujourd'hui avec Cyrielle, Capucine et Michael. Bonsoir. 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 Vous écoutez l'épisode « Vous avez un message ». Impliquant des mineurs, leurs noms ne sont pas connus. Mais les faits sont bien réels, bien qu'ils aient l'air totalement faux. À 16 ans, Marc est un adolescent sans histoire. Il est le fils unique de deux parents qui travaillent et passe beaucoup de temps seul. Il est timide et rêve d'avoir une petite amie. Nous sommes en février 2003, l'époque des premiers chatrooms sur Internet, notamment sur MSN. Marc y passe pas mal de temps, le soir, en rentrant de l'école. Il y parle avec plusieurs personnes tous les soirs, des inconnus et des gens du lycée. C'est là qu'il rencontre Rachel West, une jeune fille très jolie qui habite à Manchester. Et les deux discutent plusieurs semaines. Sur le chat, Marc fait ensuite la connaissance de John, le frère de Rachel. Les deux garçons s'entendent bien et discutent notamment de la relation naissante entre Rachel et Marc. Ils ne se sont jamais rencontrés, malgré les demandes de Marc. Rachel a soit trop de travail, soit ses parents l'ont privé de sortie. Pourtant, à mesure que les semaines passent, Marc s'attache de plus en plus à Rachel. Il avoue même en être tombé amoureux. En 2003, les relations sur Internet sont encore naissantes, et Marc a du mal à séparer ses sentiments pour une fille rencontrée sur Internet et la vie réelle. Rachel semble d'ailleurs elle aussi très attachée à Marc. Mais en avril 2003... Alors que Marc considère Rachel comme sa petite amie, alors qu'il ne l'a jamais rencontrée en réalité, une nouvelle personne fait son apparition sur le chat. Il s'agit de Kevin, un homme se revendiquant comme étant homosexuel, écrivant toujours en rose et menaçant régulièrement Rachel en ligne. Kevin est terrifiant, et ses menaces le sont tout autant. Sur le chat, il dit qu'il poursuit Rachel, qu'il la harcèle, et qu'il a comme projet de la violer, voire de la tuer. Marc est terrifié, et Rachel aussi. Kevin dit qu'il doit absolument assouvir ses pulsions, et demande donc à Marc, pour sauver Rachel, de se filmer sur sa webcam en train de se masturber. Suite à cette nouvelle, la conversation suivante a lieu entre Rachel et Marc. « Mon Dieu, est-ce que tu te filmes en te masturbant pour lui ?»« Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre ?»« Mon Dieu, mais pourquoi il te fait te masturber ?» Parce qu'il est probablement homosexuel. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour moi. Si Rachel, je t'aime. Et Rachel finira par lui répondre qu'elle l'aime aussi. Quelques jours plus tard, Mark est contacté par John, le frère de Rachel. Ce dernier lui apprend que Kevin, le harceleur, a retrouvé Rachel, l'a enlevée, l'a violée, l'a frappée à de multiples reprises, et qu'elle en est morte. Cette nouvelle horrifie Mark, qui croyait avoir sauvé Rachel en faisant tout ce que Kevin lui demandait, y compris se masturber en ligne, ce qui l'a profondément traumatisé. Le sentiment d'avoir échoué à protéger sa petite amie le choque énormément, et Marc plonge dans une profonde dépression. Il reçoit un message de Kevin, qui finit de le terrifier. J'ai frappé tout son ventre, j'ai mis sa tête sous l'eau, il faisait un froid glacial. Elle attachait mes draps quand elle saignait. Tu n'étais pas là pour elle, même si elle a crié ton nom. Marc répond. « Comment j'aurais pu être là Je ne savais pas où elle était !» C'est notre chute, et Marc a de plus en plus de difficultés au lycée. Il passe parfois 12 heures par jour à parler sur Internet. Pour autant, il ne contacte pas la police au sujet de Kevin. Une nouvelle arrivante fait son entrée dans le chat. Il s'agit de Lindsay East, une adolescente. Marc et elle discutent, et très vite, Marc montre de l'intérêt pour elle. Ses sentiments vis-à-vis -vis de Rachel semblent s'être évaporés très vite. Pourtant, un nouveau coup dur vient briser les rêves de Mark avec Lindsay. Elle aussi meurt tragiquement, cette fois-ci assassinée par le gouvernement anglais. Elle lui a fait cette terrible révélation dans un message envoyé post-mortem à Mark, dans lequel elle indique avoir dû mourir pour les protéger. Lui et John, le frère de Rachel. À ce moment-là, Rachel revient d'entre les morts et contacte Marc pour lui faire part d'un incroyable secret. Elle n'est pas morte, mais elle était dans le coma. Elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte de Mark et a accouché. Et c'est sur ces révélations hallucinantes, d'autant plus que Mark et Rachel ne se sont jamais rencontrés dans la vraie vie, que Rachel disparaît une fois de plus, ne répondant plus au message. Mark est perturbé, mais ne quitte pas le chat pour autant. Il continue à parler à ceux qui s'y trouvent, et notamment à John, le frère de Rachel. John est un peu plus jeune que Mark, mais les deux garçons s'entendent bien, et ont de nombreux points communs. Les garçons se rencontrent même dans la vraie vie, et deviennent de bons amis. John constate que, malgré sa timidité, Mark a beaucoup de succès auprès des filles, et qu'il est très courtisé.
1: C'est alors qu'une nouvelle personne fait son apparition dans le chat. Il s'agit de Janet Dobinson, une femme de 44 ans qui se décrit comme une épouse malheureuse, marié un mari parfois violent, avec des enfants. Très vite, Janet révèle être une espionne employée par les services secrets. Marc exprime des doutes face à cette histoire. Pourquoi une espionne révélerait aussi facilement et ouvertement son métier Ses doutes sont rapidement balayés quand il se rend compte que Janet sait beaucoup de choses sur lui. Par exemple, elle sait quand il s'est fait couper les cheveux. Pour justifier être au courant de cette information très anodine, Janet explique à Marc qu'il habite dans un quartier très surveillé par les espions et qu'il y a, de fait, de nombreux espions qui travaillent dans son voisinage, comme par exemple son épicier ou son chauffeur de bus. Janet ne s'arrête pas là. Elle indique à Marc qu'elle envisage de le recruter au sein des services secrets britanniques. Pour ce faire, il va devoir remplir des missions pour prouver sa motivation. Elle révèle à Marc que quatre agents le surveillent et qu'ils sont au courant de ce qu'il fait. Ils seront ainsi en mesure de savoir s'il réussit correctement les missions ou non. Janet dit à Mark que John est la personne la plus importante de tout le Royaume-Uni pour une simple et bonne raison. John est la seule personne capable d'ouvrir un coffre caché au fond de l'océan Atlantique. Ainsi, Janet dit à Mark qu'il a comme mission d'aller à l'école de John et de l'en sortir. Mark s'y rend et réussit à convaincre l'école que John est attendu pour un rendez-vous chez le dentiste. Les deux garçons passent l'après-midi chez Mark. Janet donne ensuite un autre test à Mark en lui disant qu'il vient directement du Premier ministre, Tony Blair. Selon Janet, Tony Blair demande que John soit perçu comme étant homosexuel et pour cette raison, il demande à Marc de faire une fellation à John. Marc répond qu'il n'est pas homosexuel et qu'il ne veut pas le faire. Janet insiste et explique que s'il ne le fait pas, elle sera renvoyée, ce qui mettra la sécurité du pays en péril. Une fois de plus, Mark s'exécute. Janet demande ensuite à Mark de se filmer en train de se masturber. Comme il l'a déjà fait par le passé, Mark le fait sans trop hésiter. De son côté, la mère de John est inquiète que son fils ait manqué l'école au sujet de cette histoire de dentiste. Elle va sur l'ordinateur de John et voit que son fils passe tout son temps avec un garçon du nom de Mark, dont elle n'a jamais entendu parler. En effet, ça fait quelques mois que John est de plus en plus secret. De plus, elle découvre avec horreur l'existence de Janet Dobinson, une adulte qui demande à des mineurs de pratiquer des actes sexuels. Elle informe immédiatement les parents de Mark. Les parents de Mark et de John se mettent ainsi d'accord. L'amitié entre Mark et John n'est pas très saine. Ils préfèrent interdire aux garçons de se voir. Ils décident aussi d'interdire catégoriquement leurs enfants de parler à Janet Dobinson. Cette interdiction n'affecte pas tellement Mark et John. Janet écrit à Mark Pourrais-tu tuer quelqu'un qui t'est proche Tu pourrais être testé là-dessus plus tard Mark répond euh, Je ne sais pas, je pourrais probablement, mais je voudrais savoir pourquoi. Je n'y ai pas vraiment réfléchi. Janet dit Alors « Réfléchis, s'il te plaît. » Marc répond. « Oui, je pourrais. C'est ma réponse. » Ainsi, Janet informe Marc d'une terrible nouvelle. Ils ont découvert que John avait une tumeur au cerveau, qui lui serait fatale, ce qui est évidemment triste pour John, mais aussi pour les services secrets britanniques. Marc doit donc le tuer pour à la fois abréger ses souffrances, et récupérer le code qui se trouve dans sa tête. Quand Marc demande pourquoi, Janet explique que John a une valeur de 568 milliards de livres puisqu'elle est le seul à pouvoir ouvrir le coffre englouti dans l'océan Atlantique. Janet explique qu'il a le code dans sa tête et dit « Lui seul peut ouvrir la porte. Ça ne marcherait avec personne d'autre. » Marc répond « Pas même la reine ?» Janet rétorque. Non. Marc dit. Est-ce que ce n'est pas un meurtre de tuer quelqu'un Et Janet lui répond. Pas dans ton cas. Janet informe ensuite Marc que s'il accepte de remplir cette mission, il sera grassement récompensé. Il recevrait 80 millions de dollars, serait comblé de toutes les faveurs sexuelles qu'il pourrait désirer, notamment par Janet et se verrait offrir un poste prestigieux au sein des services secrets. Elle laisse ensuite Mark réfléchir. De son côté, John écrit à Mark et l'informe qu'il a reçu une lettre de son médecin pour l'informer qu'il avait une tumeur cérébrale. Cette nouvelle information finit de convaincre Mark. Si John est de toute façon condamné, le tuer serait presque un acte de pitié pour ne pas le laisser dépérir. Ça y est. Mark est décidé. Il accepte de tuer John.
2: Janet donne ensuite à Mark les dernières informations. Elle lui confie un code pour l'arrêt immédiat de la mission. Si ce code est prononcé, Mark doit immédiatement interrompre la mission en cours. Ce code. Et 69-69. Janet explique à Mark qu'il doit se procurer un bon couteau, avec une longue lame. « Pas un couteau de poche », précise Janet. Il doit être poignardé et doit saigner jusqu'à ce que mort s'en suive. Après avoir poignardé John, Mark doit rester à ses côtés pendant quelques minutes et ensuite seulement appeler une ambulance. Quand Mark demande à Janet quand enfin il pourrait la voir, Janet lui explique qu'ils se verront au poste de police. Elle lui dit que grâce à la mort de John, elle aurait une promotion et deviendrait détective superintendante. Mark doit aussi ne pas porter de gants et retirer le couteau après quelques minutes, en disant qu'il a trouvé son ami poignardé et qu'il a retiré le couteau pour l'aider. Le 29 juin 2003, Mark et John se retrouvent pour faire des courses. Mark achète un grand couteau de cuisine. Quand John demande pourquoi il a acheté le couteau, Mark répond que c'est pour faire un cadeau à sa mère. Les deux garçons marchent ensuite ensemble, puis se retrouvent dans une petite allée. À ce moment-là, Mark dit à John « Je t'aime, mon pote », et le poignarde. Cette phrase aussi est une demande de Janet, qui a ordonné à Mark de la prononcer avant de le tuer. Alors qu'il est en train de le poignarder, Mark demande à John de lui faire confiance. À ce moment-là, John crie « Appelle une ambulance, je suis en train de mourir !» Ce à quoi Mark répond Chut Les gens vont nous entendre S'il te plaît, tais-toi John crie alors Tu m'as tué Et Mark répond Ne dis pas ça, ne fais pas en sorte que ce soit la dernière chose que tu aies dite. John tombe alors et perd conscience. Mark attend ensuite une vingtaine de minutes à côté de John, avant d'appeler une ambulance. Il retire alors le couteau du corps de John, pour obéir aux ordres de Janet. Il indique à la police qu'un malade les a attaqués et a poignardé John. Il le décrit comme étant dans la vingtaine et portant un sweat à capuche noir et un jean noir. La photo de John fait la couverture des journaux. On y parle du fait qu'un adolescent a été poignardé dans une allée par un inconnu. Dès lors, la police se met à la recherche de cet homme tout de noir vêtu qui poignarde des adolescents dans la rue sans aucun motif apparent. Mais dans cette banlieue de Manchester, les crimes comme ça n'existent pas. Personne ne poignarde sans aucune raison, sans aucun mobile, des inconnus. Alors, la police remet en cause le témoignage de Mark, et retrouve les caméras de surveillance du quartier. On y voit Mark et John rentrer dans l'allée, et personne d'autre. Immédiatement, la police arrête Mark pour tentative de meurtre. On parle bien de tentative, car John n'est pas mort. Il est alors à l'hôpital dans un état grave, après avoir failli mourir à plusieurs reprises lors de son opération. Le couteau a touché ses poumons, ses reins, et il a dû se faire retirer la vésicule biliaire. Quand il se réveille enfin après plusieurs jours, il est très confus et change de version plusieurs fois. Finalement, quand la police insiste, il avoue. C'est Mark qui l'a poignardé. À sa sortie de l'hôpital, John rencontre une certaine célébrité, n'est pas pour lui déplaire. Les gens le regardent et disent C'est le garçon qui s'est fait poignarder De son côté, Mark est incarcéré, dans un centre de détention pour jeunes, dans l'attente de son procès. Il avoue rapidement qu'il a poignardé John. Quand la police lui demande pourquoi, il dit qu'il n'a fait qu'écouter les voix dans sa tête. Finalement, après quelques temps, Mark craque. S'il a commis cette tentative de meurtre, c'est parce qu'il a été mandaté par les services secrets britanniques pour le faire. La police ne croit pas un mot de ce que raconte Mark. Mais celui-ci veut tout leur dire. Il leur parle de Janet, des missions qu'il a dû faire, du trésor, sous l'océan Atlantique. Après tout, Janet avait promis de protéger Mark. Où est-elle Et pourquoi est-il toujours incarcéré Quand la police interroge John, il reconnaît finalement avoir connaissance de Janet et des autres personnes mentionnées par Mark. La police se met alors à la recherche des personnes qui pourraient avoir un lien avec cette affaire. S'ils ne croient pas du tout que Janet Dobinson soit réelle, ou qu'elle ait véritablement quoi que ce soit à faire avec les services secrets britanniques, ils veulent trouver qui se cache derrière son profil. Ils découvrent que John a été beaucoup harcelé à l'école, et se demandent si Janet ne pourrait pas être un personnage créé par un de ses camarades de classe très mal intentionné. Tous les personnages de cette histoire ayant des façons d'écrire qui leur sont propres Kevin, le tueur de Rachel, n'écrit qu'en rose, Janet n'écrit presque qu'en majuscule, des adresses e-mail individuelles et des photos de profil, ils doivent trouver chaque personne impliquée dans l'affaire. Finalement, la police se met à analyser toutes les conversations du chat en détail, et une spécialiste se rend compte qu'un mot revient dans chacune des conversations de Marc, que ce soit avec Janet, Kevin, Rachel, Lindsay ou John. Il s'agit de « maybe », écrit M-Y-B-Y-E. Une façon très peu commune de mal orthographier le mot « maybe » ou « peut-être » en anglais. En regardant l'historique des connexions de Janet Dobinson, la police se rend compte qu'elle s'est connectée depuis l'ordinateur de John, uniquement aux heures où John était chez lui. «
3: La police n'a alors plus de doute. Janet, Kevin, Rachel, Lindsay et John ne sont qu'une seule et même personne. Tout ce temps, John a créé de faux profils pour communiquer sur Internet. Il a trouvé une cible, Mark, et pendant les mois qui ont suivi, il a retourné la tête de Mark, d'abord pour le faire tomber amoureux d'une fille, Rachel, un avatar de John, pour ensuite lui annoncer que Rachel a été tuée par Kevin, un autre avatar de John, parce qu'il ne l'a pas sauvée. Ensuite intervient Lindsay, un autre avatar de John, qui se fait finalement tuer par le gouvernement britannique, puis Janet, un dernier avatar de John, qui petit à petit demande à Mark de pratiquer des actes sexuels pour le gouvernement et qui demande ensuite de tuer John. Le meurtre de John est donc planifié par lui-même. Pour comprendre ce qui a amené John à cette extrémité, revenons un peu sur qui il est. À 4 ans, John trouve un livre avec sa date de naissance écrite dessus, à côté d'un nom de famille différent. C'est ainsi que le petit garçon découvre que l'homme avec qui il a grandi et qui lui a été présenté comme étant son père, n'est en réalité pas son père. Sa mère révèle avoir menti sur l'identité du père biologique de John parce qu'il était extrêmement violent. Il l'a kidnappé John quand celui-ci n'était encore qu'un bébé et a agressé la mère de John physiquement et sexuellement. Quand John a 7 ans, son beau-père décide de quitter la famille, et John, sa mère et sa sœur doivent déménager dans une petite maison. La mère de John pleure alors tous les soirs, et cela perturbe beaucoup John, qui sombre dans la dépression et commence à s'automutiler. John est un enfant brillant et il a d'excellentes notes à l'école, pour autant, la vie scolaire est difficile à supporter pour John, qui se fait régulièrement harceler. Il a un teint de peau plus sombre que ses camarades, et même que sa mère, il soupçonne alors que son père soit asiatique. Il se fait surnommer le Paki, par ses camarades de classe. Il se fait régulièrement insulter d'homosexuel, parce qu'il a plus d'atomes crochus avec les filles qu'avec les garçons, et traîne de fait plus avec les filles de son école. Pourtant, John ne mentionne rien de tout cela à sa mère et se renferme plutôt peu à peu sur lui-même. Il développe des toques et essaie de gérer tant bien que mal les nombreuses crises d'angoisse qui l'assaillent quotidiennement. Il devient extrêmement méticuleux et ordonné pour pallier à ses angoisses. Malgré tout, sa mère ne l'emmène pas consulter de thérapeute. Il sombre ensuite dans une forme de paranoïa, pensant que tout le monde parle dans son dos en disant le paquis ou le terroriste. Deux ans avant les faits, la mère de John rencontre un homme qui vient vivre avec eux. Ce nouveau venu perturbe beaucoup John, qui considère que sa mère le trahit en accordant plus d'attention à cet homme qu'à lui. Ils se mettent à espionner le couple dès qu'il le peut, collant son oreille contre la porte ou le mur de leur chambre, pour savoir ce que sa mère et son compagnon disent de lui quand ils sont seuls. Dès lors, John a l'impression que chez lui aussi, les gens parlent mal de lui, et il ne se sent pas aimé. Il aimerait fuir, mais a conscience qu'il n'a nulle part où aller. Il considère alors sa chambre comme son refuge et son ordinateur qu'il reçoit à l'âge de 13 ans comme un moyen d'échapper à sa vie qu'il déteste. En février 2003, Juste avant de rencontrer Marc, il est devenu un habitué des chats et parle en moyenne avec 25 personnes par soir. John tombe immédiatement sous le charme de Marc, qui est un peu plus âgé que lui, d'un ou deux ans tout au plus, qui est beau garçon et avec qui il partage des goûts cinématographiques. Pour se rapprocher de lui, il utilise son avatar de Rachel, pensant que lui, John, ne pourrait pas intéresser un garçon comme Marc. Et c'est là que commence la spirale infernale où John se noie dans ses propres mensonges. Il crée un monde fait d'espions, de meurtriers et de jolies filles en détresse, et est surpris de constater que Mark tombe systématiquement dans le panneau. Mais en créant tout ce monde virtuel dont il ne peut parler à personne, n'ayant pas d'amis dans la vie réelle, John se sent de plus en plus seul et isolé. Quand il rencontre Mark dans le monde réel, il commence à développer des envies suicidaires, car il ne voit pas comment se sortir de cette situation. Il se sent alors piégé dans une sorte de toile qu'il a lui-même tissée. Quand John avoue finalement à la police avoir manipulé Mark pour le pousser au meurtre, John admet avoir créé 193 adresses e-mail pour parler sur les chats. En apprenant la nouvelle, Mark est dévasté. Il a passé six mois à parler de très nombreuses heures avec de nombreuses personnes, y compris Rachel, pour laquelle il a eu des sentiments amoureux forts et dont il a dû faire le deuil après avoir appris son horrible meurtre. Pour finalement apprendre que tous ces personnages n'étaient qu'une seule et même personne, John son ami. Mark est donc accusé de tentative de meurtre et John est accusé d'incitation au meurtre. C'est la première fois que quelqu'un est accusé d'incitation de son propre meurtre. Les deux garçons plaident coupables. John est condamné à trois ans sans avoir le droit d'aller sur Internet sans surveillance. Mark est condamné à deux ans sans avoir le droit d'aller sur Internet sans surveillance. La justice interdit formellement à Mark et à John de rester en contact. John est enfin suivi par un thérapeute. La mère de John trouve qu'il fait des progrès formidables et qu'il s'ouvre au monde qui l'entoure. Il se fait même quelques amis et malgré avoir exprimé des tendances homosexuelles, il rencontre une fille qui devient sa petite amie. Dans la mesure où, ayant 14 ans au moment des faits, le nom de John n'a pas été partagé dans la presse, John, dont le vrai nom peut se trouver sur internet avec quelques mots-clés, a dit à son thérapeute qu'il ne disait pas la vérité aux gens, y compris à sa petite amie, sur l'origine de ses blessures qui ont causé des douleurs possiblement à vie chez le garçon. Il dit plutôt qu'il a été poignardé car il était témoin d'un meurtre.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire de manipulation relativement incroyable et qui donne finalement moyennement envie, hein, je ne sais pas pour vous, mais euh, d'inscrire sa progéniture sur Instagram, Facebook ou autre avant ses 35 ans. Euh, Aujourd'hui, j'ai d'abord eu envie de vous parler de Black Mirror, de vous reparler même plutôt. tôt. Euh, je ne vais pas le faire, mais je vais le faire un peu. Euh, je vous conseille toujours l'épisode numéro 1 euh, euh, et aussi un autre épisode de la saison 2 dont le nom m'échappe. Euh, mais surtout l'épisode 1 qui traite entre autres de la, la manipulation via les médias et du pouvoir de l'information. Euh, si vous devez le regarder, euh, quand même couchez les enfants, éloignez les hommes sensibles. Si vous avez de fervents activistes de la PETA euh, dans la pièce, sortez-les également et regardez ça. Ça dure moins de 45 minutes et c'est vraiment pas mal. Euh, sinon, je voulais plutôt vous parler de The Game, qu'on a réessayé de regarder avec Capucine il n'y a pas longtemps, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, euh, de David Fincher, sorti en 97 et dans lequel on retrouve entre autres Michael Douglas et Sean Penn. Euh, rapidement. Donc Michael Douglas joue euh, Nicolas Van Orton qui est un très très riche homme d'affaires, plutôt blasé, assez cynique et euh, affecté plus qu'il ne le pense par le, le décès de son père. C'est vraiment un personnage euh, presque caricatural en tout cas au début, puisqu'il est vraiment antipathique, très désagréable, mais plutôt intelligent et cartésien, ça a son importance. Euh, bizarrement pour ceux qui ont regardé Wall Street, on dirait un peu une version de de Gordon Gecko mais euh, mais dix ans plus tard et donc le pitch c'est assez simple c'est que son frère qui est joué par euh, Sean Penn qui est un personnage qui est un peu plus fantasque lui offre pour son anniversaire une sorte euh, d'expérience euh, on ne nous en dit pas plus mais c'est comprend que c'est comme un escape game quoi euh, qui va euh compliqué un peu. J'ai fait Non, j'ai jamais fait des scale game non, non. Mais on comprend que ça va se compliquer un peu et ça va pousser euh, Nicolas dans ses euh, derniers retranchements et surtout, ça va beaucoup brouiller euh, la barrière entre la réalité, la manipulation et la fiction. Donc, euh, euh, moi, je trouve que c'est un très bon film mais c'est un film que j'ai vu euh, adolescent et que je n'ai pas revu intégralement depuis. donc j'arrive pas trop à savoir si ça fait partie de ces films à twist euh, assez incroyables quand on a 15 ans euh, comme beaucoup d'autres ou si c'est vraiment un grand film, quoi qu'il en soit, euh, moi je peux que, euh, que vous le conseiller. Euh, voilà, pour revenir à, à l'affaire du jour, euh, et aussi un peu en lien avec, euh, avec le film que je viens de vous présenter, euh, l'affaire de Market John est quand même assez marquante au niveau de l'utilisation des technologies, euh, et pourtant elle date de 2005. Depuis, on a quand même des techniques assez incroyables de catfishing, notamment avec le deepfake qui sont en train de se mettre en place, euh, on, peut, on est capable de faire parler n'importe qui, de faire dire n'importe quoi à n'importe qui aujourd'hui, je ne sais pas si c'est vraiment accessible, mais en tout cas, ça, ça semble se démocratiser. Et la question que je voulais aborder avec vous, c'est, est-ce que vous pensez qu'avec l'apparition de ces nouvelles technologies, notamment les deepfakes, que ce soit uniquement sonore ou, ou visuel, est-ce que vous pensez que ça va ouvrir de, de nouvelles possibilités, une nouvelle ère de, de criminalité, et je ne parle pas de, de, de banditisme, je dirais classique, de rançon ou autre, mais plutôt vraiment du Genre de crime qui nous intéresse d'habitude euh,
3: Déjà, alors moi je ne vais pas commencer à répondre, mais j'aimerais que tu expliques pour toutes les personnes de plus de 12 ans ce que ce sont les deepfakes. Ouais, alors, pas, a...
1: <rire> Merci Capucine. J'avais un peu honte de demander, mais euh... ouais. bah, je ne
0: suis, suis pas du tout un spécialiste, mais si vous traînez un peu sur Twitter notamment, euh, il est possible aujourd'hui de trouver une vidéo de Barack Obama qui dit, euh, c'est un exemple, hein, cette vidéo n'existe pas, mais qui dit euh, « euh, vive, euh, vive Kim Jong-un » par exemple. Euh, il ne l'a pas dit, mais euh, grâce à des, des montages euh, d'autres personnes qui l'ont dit, on est capable de, je sais pas si de l'intelligence artificielle ou autre, mais en tout cas on est capable de calquer le moule de son visage sur euh, les mouvements musculaires d'autres personnes, ce qui permet de faire dire, encore une fois, n'importe quoi, n'importe qui euh, sur du support visuel. Et c'est aussi possible, manifestement, au niveau sonore, c'est-à-dire que tu peux emprunter la voix de quelqu'un d'autre assez facilement euh, pour, euh, encore une fois, euh, te faire passer pour quelqu'un.
3: Mais alors, excuse-moi, je ne toujours pas la question, mais ça suggère que, par exemple, aucune preuve n'est valable maintenant même les caméras de surveillance, si on peut tout trafiquer.
0: Je pense que c'est reconnaissable, j'en sais rien, mais j'imagine qu'aujourd'hui, la technologie n'est pas... Parfaite, parfaite. Même si, euh, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait une vidéo, de... une fausse vidéo de Tom Cruise qui circulait il y a un an ou deux, je pense. Ah non, mais
3: attends, c'est ça, un... en fait, c'est un compte internet, hein. je l'ai regardé l'autre jour. En fait, le type, il a fait un compte où c'est Tom Cruise qui fait des trucs alors que c'est lui.
0: Alors que c'est lui. Je n'ai
3: jamais vu un truc aussi bien fait. Bah voilà, bah Et là, ça. je me suis dit, il a presque l'air sympathique, ce pauvre homme, alors que je le, je le déteste.
0: Ce qui voudrait dire aujourd'hui, je ne sais pas moi, que vu qu'on utilise beaucoup la visio pour téléphoner ou autre, on pourrait manipuler quelqu'un beaucoup plus facilement. Piéger quelqu'un beaucoup plus facilement, piéger des. Bah, je sais Attends, pas. Attends, là,
3: tu réponds à ta question.
0: Oui, mais je vais euh... des pistes. <rire> J'arrête que... de parler. Non, non,
1: non c'est.
2: C'est sûr que c'est une opportunité pour des gens mal intentionnés de développer des nouvelles techniques d'escroquerie, d'usurpation. Donc, si on range tout ça, enfin, c'est de la criminalité. Donc, euh, clairement, la, ré la réponse est oui. Euh... Voilà. C'est tout pour moi. C'était non, non, mais... oui, assez évident. C'était Non rapidement. mais après, je, je, je laisserai tout le monde avoir son avis, mais je pense que ça ouvre aussi la discussion sur plein d'autres choses. Mais je vais vous laisser tranquille pour le moment.
1: Ah bah non, vas-y, vas-y, lance-toi. Oui,
3: vas-y.
2: Non mais moi, pour le coup, je, je dérive directement sur un truc très personnel, mais moi j'ai la crainte inverse, c'est que tout le monde se... Enfin, qu'on soit suspicieux de tout, en fait moi, ça, commence avec, ça a commencé avec le mailing, les choses comme ça, où en fait, tu ne peux plus faire confiance à personne, tu, enfin, en tout cas à tout ce qui est numérique. Euh, et moi, je sais que par exemple, j'ai une crainte, qui n'est pas une énorme crainte, j'arrive très bien à dormir avec ça, mais euh, j'ai peur de ne pas accomplir par exemple une, une démarche administrative, un paiement, une connerie, parce que noyé dans un hamas de... de de, de mailing ou c'est du phishing ou des tentatives de d'escroquerie des, des mmh. choses comme ça tu vois et je me dis c'est un peu si ça devient pareil avec les rapports humains parce qu'on a peur que ce soit pas notre proche qui nous téléphone mais quelqu'un d'autre ça va devenir euh, compliqué voilà mais mes petites parce angoisses que... je pourrais tout à fait les garder pour moi c'est clair non, mais, mais j'ai décidé pas, de aussi, les partager mais... avec vous ce soir enfin, et oui. j'en suis j'en suis ravi merci d'être là c'est un
3: espèce non, mais de, vrai que... de libre discussion T as bien fait parce que c'est vrai que là, maintenant, par exemple, si, par exemple moi j'ai envie d'enlever un enfant euh, qui oh s'appelle, disons, René. Et ben je peux aller dire à René, je vais le voir à la sortie. Enfin, je le vois, je le vois à un moment. Je dis, ta maman m'a dit de venir te chercher. Il dit, ah oui, comment je le sais Et là, je lui montre une vidéo de sa maman qui dit, ah, je, je me suis fait mal au pied, bien, Et en fait, euh, c'est euh, pas du tout sa maman. Mais bon, oui. Bref, c'est nul comme. Mais non, mais ça, ça fait peur parce que ça ouais, ouais. va jusque dans. Ah, enfin, c'est terrible. Oui, ben ouais. non, madame. Ouais. Ça fait... bah oui, alors la réponse est oui. Mais elle, la réponse ouais, est, est assez vrai. évidente. Mais attends mais Syriane n'a pas répondu. Si ça se trouve, elle, elle, va, être, euh, non. elle va dire non. <rire>
1: Surprenons, Syriane. Ben non, moi je, je le répète, j'ai aucune personnalité. Je vais dire oui également. Et ce qui est flippant, <rire> c'est qu'évidemment, plus le temps passe, plus les techniques sont, sont, sont pointues. C'est-à-dire que vous avez tous dû déjà recevoir des mails qui vous disent que vous avez vos comptes dans une banque où vous n'avez même pas vos comptes, qui sont bloqués, que vous devez appeler tel numéro ou envoyer un virement à tel machin. Et, et ça a commencé comme ça. Quand on a tous reçu des mails avec plein de fautes de d'ailleurs je vous donne une petite astuce pour les il y a toujours des fautes d'orthographe dans ces trucs là hein. donc euh, voilà et euh, ça devient de plus en plus pointu dans le sens où maintenant on arrive à synthétiser des voix existantes à, à voler des identités des visages des machins enfin c'est euh, effectivement mais mais,
3: alors, parce à à ça...
1: la portée de, de tous quoi j'ai l'impression que tout le monde peut derrière son son ordinateur, euh, bidouiller des trucs, trouver des, 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 des tutoriels sur euh, Youtube et, euh, et usurper l'identité de quelqu'un quoi
3: Donc ça, ouais pas... mais encore faut-il être un peu intelligent parce que moi justement par rapport aux mails et tout j'avais reçu un mail de euh, soi-disant mon grand-père il ah. y a euh, deux ans ou trois ans qui me disait je suis bloqué à Nice, je sais pas quoi j'ai besoin que tu m'envoies des trucs et j'ai dit et donc moi j'avais répondu parce que c'était drôle et j'ai dit mais alors euh... mais je ne comprends pas comment tu es à Nice tout seul sachant que tu as 90 ans et que tu n'arrives pas à marcher comment as-tu pu partir si loin de chez toi Et, euh, et le type m'a répondu genre non mais écoute j'ai décidé de faire un petit non. voyage comme ça hein. <rire> enfin, j'ai une série Ausbourg. de <rire> de <O -Lina>. <rire> mails avec Extra cette poker, personne quoi. <rire> <rire> donc, donc... Euh, c'est très drôle mais je veux dire ouais, encore faut-il être un tout petit peu malin oui, et je pense oui, que il oui. n'y a pas beaucoup ouais, je veux dire je pense pas qu'on soit la cible nous nobody personne de gens malins ouais. enfin, en tout cas moi si je veux arnaquer quelqu'un je m'intéresse à quelqu'un qui a beaucoup d'argent
0: moi je ne parlais pas d'arnaque parce que l'arnaque c'est sûr c'est sûr, ouais. sûr que ça va arriver moi je pensais plutôt à vraiment du crime quoi de, de, de oui. la
2: okay.
0: de, du de, du en effet, de l'enlèvement d'enfants, de la manipulation. Des choses euh,
2: crapuleuses, un peu plus crapuleuses. Ouais, ouais, des
0: trucs vraiment. Euh, un truc. Enfin, du meurtre, en fait. Hein. Ah ouais. Euh, dans le dur, parce que c'est vrai que c'est évident qu'il va y avoir du, du cas de phishing avec ça. Ouais. Euh, ça se développe à mort. Euh, on peut, ne on peut quasiment plus répondre à un appel sans, sans se faire démarcher. Enfin, c'est l'enfer. Euh, mon compte CPF est très demandé en ce moment. Oui, oui, oui. oui. Euh, c'est sûr. Mais euh, non, moi, je parlais plus d'applications vraiment. Euh, si on reprend les affaires qu'on a faites, ou là, par exemple, toi et moi, Capucine on vient de finir le, le, le documentaire sur, euh, sur Monique Olivier. Ah oui. Euh, je pense, bien, je pense...
3: pas mal. Tu l'as vu Oui, oui, ouais, ouais, ouais. Je
0: ai, ai trouvé
1: ah. pas mal du tout. Après, je trouve que c'est plus les deux derniers, derniers épisodes qui sont vraiment sur elle. Mais voilà, ça, c'est une autre... Oui, c'est ouais, vrai. Non, non, mais si, si, on, on pourra en parler euh... après. Hein. Voilà. Euh, on a
0: du temps devant <Pourquoi> nous. <rire> euh, mais peut-être que des, 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 des génies comme ça... Euh... Du crime pourrait encore plus facilement atteindre des, des victimes qui sont devenues plus méfiantes avec le temps, puisque les ouais. techniques passées d'enlèvement, bien qu'elles soient encore utilisées, aujourd'hui ouais. les enfants sont quand même relativement briefés sur, mmh. sur, sur les inconnus. Mmh, ouais. bah, Peut-être peut que ça, ça pourrait ouvrir de nouvelles portes et je trouve ça personnellement rel relativement inquiétant.
3: Ah, oui, non, en, la, en fait, euh, euh, du... ouais. dis, dis, c'est toi qui dis.
2: D'accord. Euh, bah, je trouve l'affaire du jour elle est intéressante parce que moi j'avais un, un espèce de préjugé Alors, effectivement si on met de côté tout ce qui est arnaque escroquerie avec des motifs un peu euh, euh, liés à l'argent euh, quelque chose qui mènerait à un passage à l'acte physique en termes de meurtre d'agression, moi j'avais un vieux préjugé qui consistait à me dire non non mais justement les mecs qui sont planqués derrière leur ordinateur pour faire ce genre de, de choses un peu malsaines c'est parce qu'ils n'ont pas J'allais dire un horrible mot, il faut que je trouve un bon mot. Euh, le, le, ah. La pulsion physique... Le coup Oui, j'allais dire, dire ça, courage. mais c'est un très mauvais mot. Non, un le... Très mauvais le... mot. le
3: courage, c'est un mauvais mot
2: bah, Pour qualifier un acte euh, d'agression ou de meurtre, oui, je oui, pense. Oui. Non, non, mais en tout cas, <rire> une, pu une pulsion physique suffisamment, euh, je dirais, euh, aff affirmative pour reparler de Nietzsche. Salut euh... <rire>
3: Mais qu'est-ce, Nobina Et là, le et, là d et, le et, et là d'ailleurs, il réécoute les, les épisodes. Et il, non, il en
2: l'occurrence, en l'occurrence, j'ai écouté et je suis allé me rouler en boule dans un coin de chez moi, tout seul. Ouais. Non, mais le cas est intéressant parce que justement, euh, il se sert de l'outil, euh, l'outil web, comme on disait en, en 2005, euh, pour manipuler, pour manipuler son, donc c'est euh, son ami là. Pour que lui commette un acte. Donc il, oh bah. il vient chercher l'acte, la pulsion, enfin en l'occurrence qui n'est pas une pulsion, mais il vient chercher l'acte physique en le manipulant euh, via Internet. C'est-à-dire que peut-être que lui n'avait pas le courage de se le faire. Le, je utilise courage, c'est malheureux, mais de se le faire à lui-même. Donc je pense que hey, où, il, raison, euh, il va y avoir des choses euh, liées à ça, mais, mais pas le même genre de crime, pas le même genre de meurtre, un peu euh, qu'on a l'habitude de traiter avec mais... des, des gens qui passent à l'acte, quoi.
0: Mais on a quand même fait pas mal d'affaires, on, on a quand même pas mal entendu parler. Euh, c'est un classique, euh, le type de 50 ans euh, caché derrière sa webcam, en effet, tu as raison, qui attire des jeunes filles. Certains passent à l'acte, hein, donnent oui, de sûr. vrais rendez-vous, etc. Mm. Et là, je me dis qu'avec ce genre de technologie, si jamais c'est un jour euh, vraiment à la disposition, euh, comme un filtre, euh, comment ça s'appelait oui, Snapchat à l'époque ouais, ouais, un, un truc vraiment tout bête, ultra, ultra simple. Tu t'actives ton filtre et c'est toi, mais avec 15 ans de moins et 20 ans de moins et et euh, je sais pas moi, 30 kilos de moins aussi euh, ça, non mais souvent c'est bon, ouais. horrible euh, désolé en effet <rire> en, tout cas, en tout cas 30 ans de moins euh, je pense que ça peut vraiment faciliter ce truc là, après tu as raison c'est vrai que là le cas de, de Mark et John euh... enfin, de vrai. John vers Marc en tout cas c'est qu'il n'avait pas le courage et du coup il l'a fait faire enfin, c'est très tordu
1: comme vous disiez c'est quand même les prémices de ce genre de, de manipulation enfin euh, Mark à un moment je suis désolé, mais il avait une petite fille ouais. qui est morte. Puis, euh, non, mais, es, sérieusement. Puis euh, il est contacté par une femme des services... Secours. Non mais sérieusement.
3: Non il, mais le il, pauvre, euh, attends. Euh... Et le
0: code pour le coffre.
3: Il est, le
1: peu, il est un peu teuteux non je, je sais pas.
0: ça <rire> Te... Ouais, qu'est-ce bon, que tu veux dire par là
1: mais, mais bon, quand même quoi. Excuse-moi, il y a quand même une, co une série de coïncidences. Non mais sérieusement. Mais, mais c'est surtout ça... quand
3: elle re revient d'entre les morts. Ça, ah oui. Non mais sérieusement, t'étais malade, t'étais dans le coma. Non mais. Non. Et en fait, elle était enceinte de lui, alors oh. qu'il n'avait ah ouais, pas eu non, de rapport, ça, oui, Mais c'était jamais vie en fait. Mais il
0: loin, ouais, quoi. Je pense il il lui, lui,
3: il n'a jamais suivi les cours de biologie. Hein. C'est ça, en fait. Voilà.
1: Comment elle s'en fait
0: trop 14-15 ans, mal dans sa peau. Non, mais, non, euh... mais là, il y, a, il y a
3: la biologie 101. Hein. Oui, la
0: bah, biologie 101, 14-15 ans. Euh, 14... Non, 14-15 non. ans. Ah non, si bon t'as pas vu grand chose, honnêtement. honnêtement.
3: moi, je pense que les gens qui sont tellement bêtes, eh ben, ils, mé ils méritent euh, d'avoir de, de, oh de des, des broutilles. Non <rire> <rire> et, <rire> allez, et
0: on se quitte là-dessus <rire> et, et,
2: et je vois déjà les Alors... trois commentaires une étoile qui arrive
3: <rire> Qu'est-ce qu'il y a
0: Ça vous avait manqué bon. <rire> Non,
3: mais je suis désolée. Alors, non, mais, désolée. Mais, mais oui,
0: sélection naturelle. Mais euh, hein,
3: non, Capucine. mais oui, c'est ça. Bah ouais, ouais. Mais après, c'est vrai que ce truc de, de deepfake, comme tu dis, vous les jeunes, eh ben, ouais. euh, eh ben, ça peut tout à fait être utile pour, en effet, faire tuer quelqu'un euh, euh, même sans lui verser de l'argent. Parce que là, j'ai vu qu'apparemment, pour faire tuer quelqu'un, tu sais que ça coûte pas si cher. Hein. Attends, mais ah oui. ça sur, coûte euh... en fait, C'est bah, bon, je regarde des vidéos, en fait. Le dark web. Sur le dark web, <rire> ça, ça coûte, euh, dans les premiers prix, c'est 10 000 dollars.
0: Ouais, mais le travail ouais. est mal fait,
3: non Bah, certainement. Euh, après, ça dépend euh, du niveau de qualité que tu, tu souhaites. Mmh. Mais ouais. euh, c'est comme pour une manicure, en fait. Euh, tu trouves des manicures à 2 euros. Mais, mais, pas... ouais,
1: ouais.
3: <rire> mais, mais en tout cas. Euh... Oh, Désolée, ah. c'est notre cabot. Euh... Il s'inscrit en faux. J'ai l'impression
2: en... qu'il s'inscrit en faux.
3: <rire> en tout cas, si, si tu veux. Enfin, là, ça permettrait de donner du travail à des gens et de ne pas les payer ensuite j'ai pas compris non, moi, bah, non. parce que si tu fais sur le dark web enfin euh, le dark web tu peux pas vraiment faire des deepfakes ou des trucs comme ça mais là si tu trouves quelqu'un tu lui demandes de tu lui dis que tu vas le payer et tu le payes pas juste parce que t'es pas du tout la personne qui a commandité mmh. le meurtre
2: mmh, ouais ouais t'as pas peur que ça te se retrouve un peu risqué <rire> quand
3: même <rire> Je Je ne sais sais souvent
0: c'est quand même euh, <rire> c'est quand même des cerveaux croates un peu énervés quoi ouais, voilà. peu fille, hein.
3: Non non mais tu demandes tu demandes à ta cousine. Ah,
0: mais ça marche aussi. Je,
3: dis, euh... <rire> Je ne sais pas <rire> écoutez moi j'ai plein d'idées. Oui euh... on ah, ouais. ouais. ah, ouais. c'est un peu
2: effrayant. <rire> qu'est-ce que oui. vous
0: pensez des qu'est-ce que vous pensez des peines qu'ils ont pris ces deux petits jeunes là.
2: Ah ouais c'est vrai que c'est intéressant le un peu près similaire finalement il y a quoi un an d'écart ouais, hein,
0: c'est ouais. étonnant hein.
3: Bah pour moi, évidemment, euh, le... Alors, je ne sais plus jamais qui est qui.
0: John, c'est le manipulateur, et Marc, oui, c'est le Mar te -te, qui, Pour qui reprendre les termes techniques. Plus, hein. John, John un
3: un il, aurait, il aurait dû prendre euh, beaucoup plus.
0: Ouais et puis c'est... <rire>
3: mais après, après il l'a manipulé pour se, pour se suicider. Euh, oui,
1: voilà. Donc, il est à la fois l'instigateur, la vie... Enfin, c'est compliqué. Mmh. Est-ce est... est qu'on est sait si on a connu justement
2: des circonstances atténuantes pour John Non.
3: Euh, je pense, euh, sinon, que John aurait dû, aurait dû euh, euh, ne pas être sauvé. <rire> ok. Moi, je voulais plutôt m'intéresser à... Parce que c'est assez... D'ailleurs, c'est intéressant parce
1: que... plus jeune que... Non, c'est pas ça, jeune. jeune
3: ah oui, il est, plus... euh... il, est, il est plus jeune, ouais.
1: Il est plus intelligent aussi. Hein. Lui, oui, bah un... oui, bah, là, pour le coup... Un est... petit malin. Hein.
3: Ouais, enfin, est... il est plus intelligent que quelqu'un qui dit... Que, euh... Ah gars oui tu m'as mise enceinte mais on ne s'est jamais rencontré. On ne s'est jamais vu. C'est des, de des, des bébés.
2: Non, on a pas trop oh, d'infos les... sur leur contexte euh, socio-familial. Euh, bah,
3: un... euh, oui. si, John, si on sait. Pardon. Alors, Marc, euh,
0: Marc,
3: en fait... Oui, ça
0: John c'est socialement compliqué, mère célibataire, euh, le père est mort ou est parti je Ah sais oui, oui, plus. Si, si, pardon, oui, oui, je, je pardon. Euh, et
3: puis en fait il a développé des trucs de paranoïa très tôt. Ah, alors oui,
0: que tout va, tout va relativement bien.
3: Oui, Marc, c'est... En fait, con. Marc, c'est un peu le...
0: Le normie Nivelle, un peu con, quoi.
3: Euh... Ouais,
1: ouais. ouais, voilà. Ouais, c'est un euphémisme, C'est D'après Bourdieu, que je dis ça.
2: C'est
0: hein, remonté contre, contre ah Marc. Ah non, mais moi, bon,
1: j'ai lu toute l'histoire, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Mais je on voit ça
0: avec nos yeux, mais attends...
3: Oui, c'est contre-mèner dans le cas de 2000. Comment bah t'as un enfant comme ça, t'as la honte. T'es en ah ouais, classes, il a, il a quel
0: âge Il a, il a, il a 14 ans Ouais, on, il faut se remettre dans le contexte de 2005, bah, 14 ans,
3: t'es en quatrième
0: a, a ou en troisième. Euh, il connaît pas les filles, euh, je sais pas, c'est pas... Puis il faut se remettre aussi dans enfin, le contexte, en... je
2: pense, des chats, parce que... Enfin, je sais pas si vous avez eu des expériences avec les chats le tout début, les trucs caramel, vous savez, quand il y avait des abonnements à ben 50 heures, ouais. pas plus. Ouais. Moi, je sais que je pas passé des heures, mais euh, chez, des, chez des amis. Et c'est vrai que je pense que tu te fais lar assez largement embobiner, en fait. Tu as l'impression de discuter avec quelqu'un et en fait, ce n'est pas, euh, pas la vraie personne. Hein.
3: Non, sûr. mais c'est vrai. Alors là, pour, le coup, ah, euh, pour ah. aller dans le sens de Michael. moi, je me souviens très bien que j'avais AOL hum. et, euh, et on, on chatait avec des gens. Je pense qu'à l'époque, même les parents ne se rendaient pas compte à quel point c'était dangereux. Ah, oui, moi, il mais... y avait des, des types qui m'écrivaient des trucs très 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 bizarre alors que j'avais genre 9 ans mmh. et, euh, et, puis, euh, et puis moi ça me choquait pas et moi il y avait des jeunes qui me disaient oh j'habite juste à côté de chez toi et tout je disais bah super alors que probablement qu'ils habitaient pas du tout à côté de chez moi mais euh, disons euh, à Nîmes et, euh, et, 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 et qu'ils avaient 48 ans et qu'ils habitaient leur, dans la cave de leur mère ouais, mais ouais. non moi je me disais waouh et tout je me suis fait des super copains et tout mais après pour ma défense je me suis vraiment fait des copains sur internet quand je, euh, mais toujours sur les chats je que trouve que ouais, moi ouais. j'ai
0: pas trop connu la culture chat enfin, C'était MSN tout de suite quoi. MSN ah ouais, c'était un peu plus Ouais, Moi terminer. je parlais effectivement
1: qu'avec oui. des gens que je connaissais que que tu... Que tu
3: connais
2: déjà
1: ouais. plus
3: non, non mais c'est vrai que les trucs de chat euh, Moi j'allais sur des groupes à OL, Les gars ils, ils, ils disaient hey, ASV tu disais euh, oui, 9F ouais. neuf sur pour les... scène Pour les plus jeunes qui oui. nous, oui.
2: nous <rire> écoutent ASV c'est âge, sexe, ville C'était une manière de se présenter à l'époque voilà, Pour briser la glace quoi
0: bah moi je fais pas partie Ces trucs-là, de... euh, ça existe plus trop d'ailleurs. C'est quoi, les, les, quoi les, les descendants de ces trucs-là
2: Tic-Tic ou je sais pas quoi là Tic-Tic <rire> <rire> Non, mais tant pis. Que...
1: <rire> <Tic>, tic... <rire> <rire>
2: <rire> ma, ma chef a vraiment dit ça, c'est pour
0: ça.
3: D'accord. Ah, <rire> Espérons qu'elle ne nous écoute pas. Euh... pas. Mais
0: ces trucs-là, maintenant, c'est plus que des trucs, je pense, de, de sexe. Quoi. T as, t as des trucs comme chat roulette et tout, c'est un peu ce principe-là. Non,
3: et... parce que maintenant, tu as, des... as aussi quand même des chats, genre, euh, est-ce que, euh, et, par exemple, euh, est-ce que j'ai un cancer de, de la peau parce que euh, j'ai trouvé une trace marron sur ma peau Ah non, en fait, c'est ah, un chocolat.
0: C'est un forum, ça. Oui, oui mais après, gros. les gens
3: peuvent parler en ligne euh, tout seul. Ils font genre, écoute, moi aussi, j'ai déjà une trace de chocolat sur le bras. Et en fait, c'était du chocolat. Tu vois
1: Donc, frotte bien quand tu te laves à la prochaine douche et ça partira C'est un peu ça, le truc.
3: Je raconte n'importe quoi.
1: C'est drôle, aussi,
3: j'aime
0: bien. C'est drôle. Et parfois, Doctissimo, c'est ça, quoi.
3: ouais Ah, non, mais oui, oui. Non, mais là, je regarde des... Je regarde en ce moment des forums de trucs de santé et il y a des gens qui sont tellement bêtes. C'est un tellement violent. Mais oui, qui disent des trucs genre... Euh, je n'ai pas je je n'ai pas été aux toilettes depuis deux jours est-ce que vous pensez que je vais mourir et c'est l'horreur et en fait bah, il a dû enfin maintenant c'est ça Ouais. Oui, mais les gens à ce moment-là, ils font pas genre ⁇ Écoute, je suis docteur ⁇ Non, non, c'est vrai, bah, ils font pas de fausses identités. me suis dit, C'était complètement débile
0: ⁇ Ouais, oui, là, de bah, toute façon, la personne qui n'est pas allée depuis deux jours aux toilettes, logiquement, ça dépend de tes, de tes envies. Quoi, mais... Déjà, et puis deux jours, c'est pas encore... Donc...
3: Non, mais attendez, on ne va pas, on va pas jours, analyser hein. cet exemple que j'ai fait... Mais... ⁇ Attends,
0: Siriël, 20 points intéressant 48 heures, ça va. Ça va. <rire>
3: Ça dépend de ton
1: transit habituel. Alors, après avoir été
2: des amateurs sur les affaires criminelles, nous devenons désormais un podcast amateur sur ah, le high-tech, sur, le, sur le, et attends, la on médecine.
0: Nous, nous on, connaît, on connaît les choses. Hein, un petit Activia, Muesli, pruno Voilà. Ça oui, euh, non, mais attendez,
3: on peut changer de sujet. Oui, bah c'est
0: toi qui l'as lancé, Catecine. Bon,
3: bon, voilà, oui, mais vous m'avez forcé. J'ai senti, senti que vous vouliez que j'en parle. C'est ça, c'est ça.
0: Ça, c'est grâce au deepfake de Michael. <rire> bon, bon bah, je pense qu'on a non, tous
3: répondu à ta question et la réponse était ouais. un grand oui. On est, est une, une, une belle
2: finale. conclusion. Méfiez-vous, oui. méfiez messieurs, dames, et surtout les plus
0: jeunes. Voilà, si on peut, ils sont trop jeunes. Les plus jeunes, euh, oui. Les plus jeunes,
3: n'allez ouais. euh, ouais. pas sur Internet déjà. Ouvrez ouais. un livre, ça ne vous fera ouais. pas de mal. Pas ah 30 bah,
0: 30, ça, c'est sûr. Ouais. Avec leur portable à 3 ans et tout. Ouais, euh, ouais. <rire> Les vieux réac. <rire> Un
1: autre bebop, ils vont t'attirer des foudres, attention. Ah,
0: alors qu'un bon vieux bebop, euh, voilà. Bon, euh, merci en tout cas à, à vous trois d'avoir été présents. Avec plaisir. Ça fait bien plaisir. Merci,
3: merci à merci. toi de nous avoir invités à te rejoindre sur cet épisode. Oh,
0: mais attends, tu prends <rire> une belle avec... voix pour faire l'horoscope à la radio. Qu'est-ce pas...
3: qu qui se passe <rire> Je tiens aussi à remercier. Euh, Evan Lojérémont et Noémie Dourneau pour nous accompagner sur la musique de cet épisode, comme de tous les autres, avec leur magnifique générique. Merci Et, de, de, leur Merci. De...
0: et on se retrouve donc dans deux semaines pour l'épisode de Capucine. Tu veux nous en parler
3: Alors en fait, euh, alors, au début, j'avais un épisode qui était prévu. J'en ai, je crois, même parlé il y a deux oui. semaines, je ne sais pas. Mais euh, j'hésite à changer et ah. faire un épisode, euh, l'épisode où vous ai entre vous. Donc, soit c'est. Euh, alors c'est pas du tout la même chose, mais quoi qu'il arrive, une femme meurt. Ah non, pas du tout. Non quoi <rire> qu'il arrive, une femme, une femme est dans l'histoire. Ah parce que c'est super euh, je crois que je l'ai.
0: Bon et eh bien merci à tous. On a ad... donné un indice nul et ad était ad même pas cool. C'est vrai que ça, ça réduit le champ des possibles. Hein. Ah Après, oui, c est c
1: est beaucoup, beaucoup beaucoup. <rire>
0: Allez, passez une très belle soirée, à, à dans deux semaines, à bientôt. Merci. Au revoir, au revoir.